0: Los poemas de amor y discreción de Sor Juana obedecen a una retórica propia de la época en la que se funden el lenguaje amoroso y el lenguaje cortesano. No tienen, por tanto, el carácter confesional que adquiriría la poesía lírica en el Romanticismo, aunque puedan provenir de la experiencia de la autora si por experiencia se entiende no solo lo vivido, sino también lo imaginado, lo leído, lo soñado. Pero aún así, son ejemplos fehacientes del talento de Sor Juana para salir airosa de los peligros de la tradición. Que lo que de mil maneras se ha dicho siempre sorprenda y se antoje inédito, y que la inteligencia le hace claridad, rigor, conocimiento, dominio, en una palabra discreción, permita y aliente la expresión de la intimidad adolorida, es el milagro que se verifica en la poesía amorosa de Sor Juana. Un soneto nos habla, con palabras certeras como las saetas de Cupido, de lo turbio y lo inefable, de lo tortuoso y ambiguo, de lo complejo y escurridizo que es el amor. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Parecería que las palabras que constituyen este prodigioso soneto se fueran borrando apenas las pronuncia la intimidad, como si cada una de ellas, en efecto, se transformara en sollozo y finalmente se resolviera en silencioso llanto. Y, sin embargo, el poema no está hecho de lágrimas, sino de palabras. De palabras que nos dicen que las palabras no sirven para nada, que en el amor y ciertamente en la poesía mexicana, es el silencio el que tiene la palabra. Más allá de la cortesía criolla, de la feminidad recatada, de la retórica del amor cortés de la tradición poética mexicana, este soneto es una muestra espléndida de la poética del silencio. Sor Juana aquí sabe callar a tiempo. Logro asaz meritorio, a vida cuenta de la verbosidad propia del gusto barroco de la época. El silencio, pues, no es sólo un tema sino un ejercicio poético, el difícil arte de callar a tiempo, que Villaurrutia consideró rasgo esencial de la tradición poética mexicana y que encuentra en la discreción de Sor Juana anticipadamente acaso su mejor exponente como lo hemos visto en este soneto y lo podemos ver en las maravillosas liras que expresan sentimientos de ausente en las que la amante adolorida por la partida del amado le dice no, no le dice o en todo caso le dice que no le dice óyeme sordo pues me quejo muda amado dueño mío Escucha un rato mis cansadas quejas, pues del viento las fío, que breve las conduzca a tus orejas, si no se desvanece el triste acento, como mis esperanzas en el viento. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos, en ecos de mi pluma mis gemidos y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. Si del campo te agradas, goza de sus frescuras venturosas, sin que aquestas cansadas lágrimas te detengan enfadosas, que en él verás, si atento te entretienes, ejemplo de mis males y mis bienes. Si al arroyo parlero ves galán de las flores en el prado, que amante y lisonjero a cuantas mira intima su cuidado, en su corriente mi dolor te avisa que a costa de mi llanto tiene risa. Si ves que triste llora su esperanza marchita en ramo verde, torto la gemidora, en él y en ella mi dolor te acuerde, que imitan con verdor y con lamento, él mi esperanza y ella mi tormento. Si la flor delicada, si la peña que altiva no consciente del tiempo ser hollada, ambas me imitan aunque variamente, ya con fragilidad, ya con dureza, mi dicha aquella y esta mi firmeza. Si ves el ciervo herido que baja por el monte acelerado, buscando dolorido alivio al mal en un arroyo helado, y sediento al cristal se precipita, no en el alivio, en el dolor me imita. Si la liebre encogida huye medrosa de los galgos fieros, y por salvar la vida no deja estampa de los pies ligeros, tal mi esperanza en dudas y recelos se ve acosada de villanos celos. Si ves el cielo claro, tal es la sencillez del alma mía, y si de luz avaro, de tinieblas en el claro día, es con su oscuridad y su inclemencia, imagen de mi vida en esta ausencia. Así que, Fabio amado, saber puedes mis males sin costarte la noticia, cuidado pues puedes de los campos informarte, y pues yo a todo mi dolor ajusto, saber mi pena sin dejar tu gusto. Mas cuando hay gloria mía, mereceré gozar tu luz serena. Cuando llegará el día que pongas dulce fin a tanta pena? cuando veré tus ojos dulce encanto, y de los míos quitarás el llanto? cuando tu voz sonora herirá mis oídos delicada y el alma que te adora de inundación de gozos anegada a recibirte con amante prisa saldrá a los ojos desatada en risa, cuando tu luz hermosa revestirá de gloria mis sentidos y cuando yo dichosa mis suspiros daré por bien perdidos, teniendo en poco el precio de mi llanto que tanto ha de penar quien goza tanto. Cuando de tu apacible rostro alegre veré el semblante afable y aquel bien indecible a toda humana pluma inexplicable que mal se ceñirá lo definido, lo que no cabe en todo lo sentido. Ven, pues, mi prenda amada, que ya fallece mi cansada vida de esta ausencia pesada. Ven, pues, que mientras tarda tu venida, aunque me cueste su verdor en ojos, regaré mi esperanza con mis ojos. Pero el silencio, gracia poética, signo embrionario de nuestra poesía, discreción, cuidado, sutileza, pudor, respeto a los oídos del amado, a los ojos del lector, óyeme sordo, pues me quejo muda, tiene su contraparte negativa. Sor Juana tuvo que someterse al silencio impuesto por la ortodoxia católica de la época que le tocó vivir. En las primeras páginas de su libro sobre Sor Juana, no en vano subtitulado Las trampas de la fe, Octavio Paz da cuenta de las limitaciones que la lectura de la obra de la monja Jerónima conlleva precisamente por su sujeción a la ortodoxia católica y de la necesidad de leer en ella no sólo lo que dice, sino lo que calla, que es acaso lo que mayor significación tiene. Cito a Paz. La lectura de Sor Juana debe hacerse frente al silencio que rodea a sus palabras. Ese silencio no es una ausencia de sentido. Al contrario, aquello que no se puede decir es aquello que toca no sólo a la ortodoxia de la Iglesia católica, sino a las ideas, intereses y pasiones de sus príncipes y sus órdenes. La palabra de Sor Juana se edifica frente a una prohibición. Esa prohibición se sustenta en una ortodoxia encarnada en una burocracia de prelados y jueces. La comprensión de la obra de Sor Juana incluye la de la prohibición a que se enfrenta esa obra. Su decir nos lleva a lo que no se puede decir, Este a una ortodoxia, la ortodoxia a un tribunal y el tribunal a una sentencia. Hasta aquí paz. Tal fue el itinerario que siguió la vida de Sor Juana. Hija natural, mujer, mujer pobre, mujer bella, mujer inteligente, mujer sabia, dama de corte, poeta, religiosa. Estas condiciones de Juana Ramírez, de Juana de Asbaje, de Sor Juana Inés de la Cruz, propias de su ser y de su circunstancia, provocan y acentúan la imposición implacable del silencio. Todas ellas habrían sido invencibles obstáculos para estudiar, escribir y desarrollar su natural talento, de no ser por una empecinada y fecunda vocación literaria que Sor Juana asumió con fidelidad, con valor, y con entrega admirables durante toda su vida hasta que la soledad, el miedo, la desprotección, la censura, la incomprensión, la envidia y, sobre todo, las trampas de la fe, la llevaron a la claudicación y al silencio definitivo. Su condición de mujer le dificulta el acceso a la vida intelectual de su tiempo. A ella, que a los tres años de edad había conseguido que la maestra de su hermana le enseñara los rudimentos de las letras y los números. A ella, que a los ocho había escrito su primer texto poético, que había aprendido gramática y latín en escasas veinte lecciones. A ella, que había leído en la biblioteca de su abuelo paterno a los clásicos españoles y había salido victoriosa de los tribunales académicos que se improvisaron en la corte para comprobar su erudición, le está vedado el acceso al conocimiento, a la universidad a la que hubiera querido asistir aunque fuera en ropas de hombre. El conocimiento es coto privado de los hombres. Pero Sor Juana no solo es una mujer, es una mujer hermosa, a juzgar por los pinceles de Juan de Miranda y por ese soneto suyo en que inútilmente procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad que llama pasión, al que ya hemos hecho referencia. Es, por lo tanto, pared blanca donde todos quieren echar borrón, como ella misma dice. No obstante su belleza, tan halagada durante su vida en el siglo, supo renunciar a las fútiles lisonjas y concentrarse en su fatigosa vocación, aunque no se privó del halago constante al que su fama la hizo acreedora en la nueva y en la vieja España. ¿Cuál no sería su belleza y su magnetismo que el jesuita Antonio Núñez de Miranda, su confesor, se tranquiliza por el bien de las almas de que Sor Juana profese como religiosa? Dice Antonio Núñez de Miranda: habiendo conocido lo singular de su erudición junto con su no pequeña hermosura, atractivos todos a la curiosidad de muchos que desearían conocerla y tendrían por felicidad el cortejarla, solía decir que no podía Dios enviar azote mayor a aqueste reino que si permitiese que Juana Inés se quedase en la publicidad del siglo. Para poder consagrar su vida al estudio, se vio precisada a profesar en el convento de las Jerónimas, lo que no necesariamente implica una vocación religiosa, tampoco su defecto. Además de su vocación literaria, son múltiples las causas que orillaron a Juana Inés a tomar el velo. Entre ellas podrían aducirse la bastardía la pobreza, la ausencia de padre y aquellas que ella misma invoca en la página de la Respuesta a Sorfilotea de la Cruz, su autobiografía intelectual, donde trata el asunto de su profesión y que no se caracteriza precisamente por su transparencia. La negación para el matrimonio, que bien podría ser la falta de dote y un sincero deseo de salvación. Como quiera que haya sido, la vida conventual fue un arma de doble filo para quien pretendía saciar la sed de conocimiento. Si por un lado ofrecía el patrocinio y la tranquilidad para dedicar a las tareas intelectuales buena parte de la jornada, por otro exigía la participación en la vida comunitaria para la cual Sor Juana no tenía mayor disposición precisamente por su natural inclinación al estudio. La aplicación a las prácticas religiosas, la fidelidad al pensamiento ortodoxo y la obediencia ciega a las disposiciones superiores, aunque fueran absurdas o vejatorias. No obstante, todas las adversidades que su condición femenina concitaba Sor Juana pudo dedicar la mayor parte de su vida al cultivo del intelecto. Además de poeta, fue música, matemática, pintora, teóloga a su manera. Mientras se mueve la pluma, descansa el compás, y mientras se toca el arpa, sosiega el órgano, dice en su respuesta cuando en prosa excelente describe la historia de su formación intelectual y expone su método de estudio. Mucho se ha hablado de la masculinidad o masculinización de Sor Juana, pues de otra manera no se entiende que haya tenido acceso al saber, monopolio exclusivo de los hombres en aquellos tiempos. No, lo extraordinario es que tuvo acceso al saber sin perder su feminidad, y esa transgresión fue precisamente la que no pudieron soportar sus detractores. Pese a su condición intelectual y monjil, Sor Juana nunca renunció a su preeminente condición de mujer. Defendió a las de su sexo, de las arbitrariedades masculinas. Se adentró en los diferentes estados del alma femenina y, con brillantísima intuición, conoció como nadie en su mundo la pasión de amor y la sublimó, de acuerdo a la retórica de su tiempo, en liras y sonetos inmortales como los que hemos invocado. Mujer genial y hermosa, Sor Juana gozó de acreditada fama en su tiempo, lo que ha de considerarse como un obstáculo más en su carrera literaria, pues fue muy solicitada para escribir poemas laudatorios y de circunstancia. Más de dos terceras partes de su producción poética fueron escritas por encargo. Pero aun así, en la mayoría de los casos, logró hacer del compromiso social una creación literaria y encontró tiempo para escribir el más grande poema de la colonia y tal vez de nuestra historia literaria, Primero Sueño. Ejemplo portentoso del carácter meditativo de nuestra poesía, este poema mayor, responde a las preocupaciones intelectuales de su autora y utiliza el lenguaje poético como método cognoscitivo para llegar a donde la inteligencia, de suyo limitada, se detiene como delante de un precipicio. No por encargo, no en obediencia a sus impulsos, sino de propia voluntad, Sor Juan escribe su obra maestra, en la que proyecta con espíritu vigilante las más inusitadas ensoñaciones del alma. Seguidor deliberado de Góngora es un poema de difícil acceso que parece ejemplificar aquel aforismo tan de gusto barroco de la agudeza y arte de ingenio de Gracián que reza la verdad, cuanto más dificultosa, más agradable. José Gauss analizó la estructura del vasto y complejo poema en un sesudo estudio filosófico-literario titulado El sueño del sueño. Tras una minuciosa disección, el filósofo hispano-mexicano llega a la conclusión de que la esencia del texto es la dificultad del trabajo intelectual y la decepción que la aguarda. Si Sor Juana en este poema, como dice Gauss, se propone, cito, dar expresión poética a la experiencia capital de su vida, lo es porque acepta con dignidad socrática los límites de la razón humana, pero también porque sabe, con la pluma en la mano, que la poesía puede llegar a las profundidades en las que la razón se ahoga. Hasta ahí Gauss. Por su parte, Octavio Paz considera que el sueño es el viaje del alma en pos del conocimiento y su fracaso ante la revelación de que estamos solos y de que el mundo sobrenatural se ha desvanecido. Cito a Paz, De una manera u otra, todos los poetas modernos han vivido, revivido y recreado la doble negación de primero sueño. El silencio de los espacios y la visión de la no visión. Hasta ahí paz. Nuevamente el silencio. El silencio del universo como única respuesta a los afanes cognoscitivos del hombre. El silencio del universo ante las interrogaciones del poeta, el silencio de Dios que no necesita del amor de las criaturas para ser Dios, el silencio del amado siempre ausente, esquivo, fugitivo, el silencio de la soledad. Ese silencio, que rigió la obra toda de Sor Juana, acabó por imponerse fatalmente sobre su torrencial vocación literaria. Inestada por los prelados de la iglesia, que no pudieron admitir la superioridad intelectual de una mujer, Sor Juana abjuró de su condición de escritora, es decir, abjuró de sí misma. Diversos acontecimientos acaecidos entre los años de 1692 y 1693 cambiaron radicalmente la vida de Sor Juana. Le cayó literalmente el chagüistle. Así fue la concatenación funesta de los hechos. Lluvias constantes afectaron las cosechas. Escasearon los granos. Sobrevinieron el acaparamiento y la especulación. El pueblo se amotinó. La turba hambrienta incendió el palacio virreinal y las casas del ayuntamiento. Se desató la represión. El virrey conde de Galve se debilitó en la misma medida en que se fortaleció el arzobispo Francisco Aguiar y Seijas, aquel prelado iracundo que un día le dio un bastonazo a don Carlos de Sigüenza y Góngora, le rompió los anteojos y le dejó la cara tinta en sangre. Aquel prelado iracundo y misógino que, según se dice, cambiaba las baldosas del palacio arzobispal cuando habían sido pisadas por una mujer aquel prelado iracundo, misógeno y justiciero que obviamente detestaba la fama y el talento de la monja Jerónima y hubiese querido que Sor Juana se tragara una a una todas las palabras de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz con la que la monja había defendido y justificado su vocación literaria y su dedicación a las letras profanas. Para colmo de males, en España murió el exvirrey Tomás de la Cerda, marqués de la Laguna, su antiguo protector, y su viuda aquella María Luisa, a la que Sor Juana dedicó tantos poemas de amorosa amistad, al parecer no se acordó de ella. Sor Juana se quedó sin amigos y sin valedores, terriblemente expuesta a la enemistad y el rencor del arzobispo. Creyente como era y vanidosa, no sería raro que le atribuyera a su conducta profana una de las causas de las muchas calamidades que azotaron a la Nueva España en esos años. Acudió Antonio Núñez de Miranda, su antiguo confesor, para contrarrestar la animadversión de Aguiar y Seijas. Bajo su dirección espiritual, abjuró de la literatura. Se impuso el silencio en la peor de sus condiciones, en la más cruel, la más abyecta, la censura. Peor aún, la autocensura. Como corolario de las calamidades de esos años, una epidemia azotó el convento de las Jerónimas. Sor Juana se dedicó al cuidado de sus hermanas enfermas, se contagió del mal y murió el 17 de abril de 1695, a los 46 años y 5 meses de su edad ligera. Al cumplirse 300 años de esa fecha, yo le pregunté en el silencio de mi lectura por su condena, por su enfermedad y por su muerte pero ella no me respondió, o me respondió a su manera, en silencio. De hinojos lamí las baldosas del claustro hasta formar una cruz con mi saliva. No creía más en la bondad de las purgas y de las sangrías. solo confiaba en los ruegos y en las mortificaciones para que Dios nuestro Señor se apiadara de mis amadas hermanas que sufrían los rigores de la enfermedad que se cernió sobre nuestro convento. Mi lengua ensangrentada ha inmudecido y no puedo responder vuestra pregunta. Y aunque pudiese hablar, dejaría que el silencio contestara. Ha dos años que guardé silencio. Para nacer al sosiego de la vida religiosa, y recobrar mi natural condición de mujer, entregué a mi confesor los más de cuatro mil volúmenes que ocupaban los estantes de mi celda, mis instrumentos musicales que alegraban el sentido y despertaban el entendimiento porque la música rige el universo todo. A dos años que no estudio en los libros ni tampoco en la máquina universal como estudiaba cuando aquella prelada que Dios tenga en su gloria me prohibió tomar libro y yo le obedecí en no tomarlo, pero leía en las faenas de la cocina, en los juegos de las niñas, en los techos de la celda. Sin leer, sin escribir, en silencio, a dos años que estoy muerta. Muerta ya, ¿para qué guardar cuidados? ¿Para qué tener recelos? No dudé en ayudar a mis hermanas enfermas. Mi cuerpo, que mereció la lisonja de los hombres, ha sido contagiado de la enfermedad. Se ha cubierto de bubas purulentas y malolientes. Sin la retórica que deprendí de Luis de Góngora para hablar de la falaz retórica del halago que en mi humilde persona hizo el pintor que plasmó mi efigie en una tela, vengo a entender por fin, descompuesta como estoy, podrida en vida como si primero fuera el pudrirse el cuerpo y después el morir, que soy lo que siempre he sido, cadáver, sombra, polvo, nada. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.